0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att se på Jesu marsorder om att vittna i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Judarna ville inte ha något med Samarierna att göra, men Jesus säger att de ska förkunna evangeliet också i Samarien. Det vill säga lärjungarna ska inte vara styrda av personlig lust eller ovilja, de ska inte göra det de själva vill. De skulle göra det Jesus gett dem order att göra. Och innan vi går vidare ska vi repetera apostlagärningarna 1, vers 8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig- i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här är ett uppdrag som i högsta grad gäller även idag. Uppdraget gäller inte bara de olika församlingarna utan också varje troende. Det är en uppgift för dig och mig. Det är vår uppgift att sprida det evangeliska budskapet ut över världen. Vi har inte rätt att säga att det är kyrkornas sak att sända ut missionärer och så inte göra något själva. Vad har du gjort för att sprida evangeliet eller understöder du någon missionär? Idag finns det många som gärna talar om tider och stunder för Herrens återkomst, men de är inte involverade i att sprida Jesu evangelium till alla folk. Jag är säker på att om vår Herre plötsligt skulle uppenbara sig för oss i denna stund, skulle han inte tala om sin återkomst till jorden utan om hur viktigt det är att sprida frälsningens budskap evangeliet. Han väntar på att människor ska bli frälsta. För att kunna sprida ut det här budskapet behöver vi kraft, och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, Utan mig kan ni ingenting göra. Det är allvarligt att tänka på. I en tid då det är så många både församlingsmedlemmar och församlingsledare som är så fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. Det vill säga man är otroligt aktiv, alltid i farten, men har inte tid att regelmässigt läsa Guds ord och genom ordet lyssna till Jesu röst och därefter göra som han säger. Gud vet att andefattig kristendom bara för människan in i en rund vandring i öknen, en tung, trist och kraftlös vandring. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte. Ni ska få kraft. Och han säger inte, gå till ett andligt hälsestudio, träna, suggerera dina känslor, Ta dig samman. Men till sina lärjungar, som nyss mottagit Guds ande, när Jesus mötte dem bakom reglade dörrar och andades på dem, till dem säger han att nästa mycket viktiga steg i lärjungarnas liv heter vänta. Det är inte en väntan där man ligger på soffan och latar sig. Det är inte en diffus väntan utan mål. Men Jesus sa, vänta på det som fadern har utlovat. Det som ni har hört mig tala om. Nämligen kraft ifrån höjden. Och hur ska kraften användas? Vad ska de göra när de fått del i denna kraft? Ja, Jesus sa, Ni ska bli mina vittnen. Det vill säga vårt vittnesbörd ska handla om Jesus, inte om kraften eller upplevelsen. För om det verkligen är Guds ande som kommit över dig, så är det Jesus du talar om. Det säger Guds ord. Vad han har gjort för oss ska alltid vara i centrum för vår förkunnelse. Som själavinnare kan vi givetvis inte personligen nå alla, men vi är kallade att ge evangeliet till de människor vi har i vår omgivning. Människor vi möter och träffar därför att vi bor där vi bor eller jobbar där vi jobbar och så vidare. Och denna kraft, är inte en kraft som gör lärjungarna till teologer, men till vittnen. Våra medmänniskor bryr sig inte om hur mycket kunskap vi har, men de har kunskap om hur mycket vi bryr oss. Därmed har vi kommit till vers 9 i apostlagärningarnas första kapitel där det talas om himmelsfärden och vi möter också löftet om Jesu återkomst. Vers 9 När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Kristi himmelsfärd är en mycket märklig tilldragelse. Det var ett moln som tog honom ur deras åsyn. Var det ett vanligt, naturligt moln? Nej, det var det härlighetsmoln som fyllde tabernaklet. I sin överste prästerliga bön hade han bett, För härliga nu mig hos dig, Fader, Med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. När han kom till jorden sveptes han i lindor. När han lämnade denna jord var han svept i ett härlighetsmål. Det var på detta sätt som han återvände till platsen på Guds högra sida. När apostlarna iakttog detta uppenbarade sig två änglar, och de hade ett viktigt budskap, vers 10 och 11. Medan det såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sade det, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är den förhärligade Jesus som återvänder till himlen. Den är Jesus ska komma tillbaka på samma plats och med samma härlighet. Profeten Zakaria säger i kapitel 14, vers 4: Och han ska den dagen stå med sina fötter på oljeberget mitt emot Jerusalem, österut, och oljeberget ska rämna mitt i tu mot öster och väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget vek undan mot norr och den andra hälften av det mot söder. Och vi läser vidare Apostlagärningarna 1, vers 12. Då återvände det till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. En sabbatsväg från staden är cirka 1500 meter. Vid festligheter i Jerusalem brukade folk dagen innan stanna vid Oljeberget, därifrån hade man en sabbatsväg in till staden. Och vers tretton Och när det kom dit gick det upp till det rum i övervåningen där det höll till Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomeus och Matteus. Jakob Alfeus son, Simon Seloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor Maria, Jesu mor och hans bröder. Jag tror att Maria, Jesu mor var där. Nu var det klart för henne och för alla de andra att Jesus var Guds son. Och de håller ihop och är samlade till ständig bön, säger texten. Och de väntar på det som fadern har utlovat, dopet i den helige ande, som var en gudomlig utrustning för den som skulle vara hans vittne. De skulle inte gå i egen kraft, hur intellektuella eller väletaliga eller modiga de eventuellt kunde vara. Orden att vänta har med Guds frälsningsplan att göra. Platsen där de skulle vänta är också nära förbunden med Guds suveräna frälsningsplan. Det ser vi dels av Jesu Mars order till lärjungarna, där han säger att de ska vara hans vittnen i Jerusalem, i hela Judén och så vidare. Deras gärning ska alltså börja i Jerusalem. Därför är det också där de ska vänta. De ska vänta i Jerusalem. Men det är viktigt att poängtera att uppmaningen lärjungarna fick att vänta i Jerusalem, det har inte med deras personliga förberedelse att göra, utan med Guds suveräna frälsningsplan. Och anden var ännu inte utgjuten, därför måste de vänta. Men väntan betyder inte att ligga på sofflocket och dra sig. Det betyder inte heller att de tar en paus från gemenskapen. Men de väntar genom att tillsammans med andra troende samlas till ordets och bönens gemenskap. Och vers 14 avger just detta viktiga vittnesbörd om den första tidens lärjungar. Alla dessa höll endräktigt ihop under ständig bön. Men här tror jag att det är viktigt att nämna att det är inte lärjungarnas bön, tro eller iver som är förutsättningen för andens utgjutande. För den sker i kraft av Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata och hans uppståndelse. Att de endräktigt är samlade till bön visar bara lärjungarnas hållning, samtidigt som vi måste säga att erfarenhet av att bli döpta i den helige ande är något som lärjungarna upplever och erfar så konkret att de är klart medvetna om att det som fadern har utlovat, det har nu skett. Och vi läser vers 15 till 18. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna. Omkring 120 personer var samlade och sade, Mina bröder, det ord i skriften skulle uppfyllas som den helige ande lät David säga om Judas han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord, men där föll han framstupa och buken sprack, så att alla inälvor rann ut. Här är det Petrus som talar, men kom ihåg att det sker innan han blivit iklädd, kraft ifrån höjden. Vers 19 till och med 22. Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för akeldamak, det vill säga blodsåkern. I saltaren står det, må hans boplats läggas öde, ingen ska bo där, och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss. Någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna. Josef Barsabas, som kallas Justus, och Mattias. Och man bad, Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt i denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade det lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utröstar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen, men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Här möter vi väl egentligen det första exemplet i Nya testamentet, på frestelsen att sätta verksamheten framför Jesu uppdrag att vara vittne. Samtidigt inbillar apostlarna sig att de låter Gud välja, även om de begränsat Guds valmöjlighet till två personer. Gud, visa oss vilken av dessa två du väljer. Jag tror det är viktigt att vara klar över att det inte finns något ord i Bibeln som uttalas av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. Mattias kallas tyvärr efter mänskligt kriterium. Och även om Mattias var en god och mänskligt sett passande man som hade många goda kvalifikationer och även sett den uppståndne Messias så är det inte det som gjort det andra elva till apostlar utan det var att Jesus personligen hade kallat dem. Och det kommer han också att göra med Saulus från Tarsus som vi ska se senare i apostlagärningarna. Men det är också viktigt att lägga märke till att även om vi i vår mänskliga iver gör fel i vår verksamhet, så som de elva här gjorde, så blir de inte förkastade på grund av det. Jesus är inte mänsklighetens förkastare. Han är mänsklighetens frälsare. Kära vän, Om du inte lever i Jesu gemenskap så är det inte Jesus som förkastat dig, men det är du som förkastat Jesus, för den som kommer till Jesus stöter han inte bort. Därmed har vi kommit till apostlargärningarnas andra kapitel, och vi ska i det här programmet se på den första delen av kapitel 2, nämligen verserna 1-13, som handlar om hur apostlarna får den helige ande. Vi läser apostlargärningarna 2, vers 1. När pingstagen kom var det alla församlade. På denna dag blev den helige ande kropsligad. Han börjar döpa troende. Det vill säga en ny tid börjar. En tid då alla som tror får Guds ande. Men det är ingen automatik. Det ska vi se närmare på när vi kommer till det nittonde kapitlet i Apostlagärningarna. Där Paulus kommer till Efesus. Och där träffar han några lärjungar och han frågar dem om de hade fått den helige ande när de kom till tro. Och de svarade, vi har inte ens hört att den helige ande finns. Och vi ska som sagt komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 19. Och vi läser vidare Apostlagärningarna 2, vers 2. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där det satt. Jag vill fästa din uppmärksamhet på något som är mycket, mycket viktigt. När den helige ande kom var han inte synlig, men han gjorde sin närvaro känd på två sätt. Hans uppenbarelse kunde noteras av de två organ som gör det möjligt för oss människor att få information, nämligen ögon och öron. Genom öronen kunde de höra ett dån som av en stormvind. Vi ska lägga märke till att det inte var någon vind, det var ett dån så som av en stormvind. Och vers 3. Det såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Den helige andes verk kan sammanfattas på detta sätt. Först måste människan födas på nytt. För det andra, det har Guds ande. För den som inte har Kristi ande hör inte honom till. Och det tredje, det hade fått den helige ande som ett sigill. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt, och få pris och ära, som det står i Efesebrevets första kapitel. Gör inte Guds helige ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åter, säger Efesebrevets fjärde kapitel. Det är möjligt att bedröva Guds ande. Och det fjärde, det blev döpta i helig ande. Detta var förutsagt av Johannes döparen i Lukas 3,16, upprepat av Jesus när han efter sin uppståndelse sa Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det här markerar början av kristig församling, att apostlarna blev döpta i helig ande, och konkret så betyder det att de nu hade blivit iklädda kraftig från höjden till att vara Jesu vittnen. Bara se genom resten av apostlagärningarna vad som sker med den tidigare förnekaren Petrus. Dopet i den helige ande är inte ett bud som getts oss, men något som Gud lovat att han skulle utgjuta över sina barn. Och vi gör väl i att lägga märke till det som sker i det troendes gemenskap. När trosyskonen är samlade, då får de motta anden. Och det är inte en betalning för deras böner eller iver, men det är en frukt av Jesu försoningsverk. Han är nu uppstånden, segen är vunnen och anden är vår pant på den arv som är vår. Efter det att apostlarna blivit fyllda med heligande har därmed också start signalen gått för världsevangeliseringen. Det fanns många olika språk som talades av judar inom det romerska imperiet. Dessa judar kom till Jerusalem för att fira pingsten. Många av dem kunde inte tala hebreiska. Och där fanns också hedningar samlade. Och vid denna avgörande händelse i frälsningshistorien, då lärjungarna inte längre ska vänta, men vittna om Jesus, i Jerusalem och till jordens yttersta gräns, då stadfäste Gud att väntetiden var slut, genom att alla som var närvarande fick höra budskapet på sitt eget språk. Hör vad Guds ord säger, Apostlagärningarna 2, vers 4 till och med 6. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himmelen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor, när var och en hörde just sitt språk talas. Apostlarna var från Galileen och kunde givetvis inte det språk som det talade den första pingstagen. Det var anden som ingav dem vad det skulle säga. Och budskapet som förkunnades bekräftade det som Jesus hade sagt om anden. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. När människorna hörde dånet samlades folket till det ställe från vilket ljudet hade kommit. De blev verkligen konfunderade när de hörde sitt eget språk talas. Ja, till och med det speciella dialekter som fanns i olika delar av